0: Salut și bine ai venit la podcastul for Forbes, podcastul pentru educație financiară. Acesta este episodul numărul 9 din sezonul 4 și este un nou episod din seria Experiența mea financiară. De data aceasta, cu Roxana bucur. Dar înainte de asta, un cuvânt din partea sponsorului acestui episod. Când banii sunt subiectul, toată țara ascultă. La bani mărunți e podcastul de inteligență financiară cu specialiști care întorc banii pe toate părțile. Sfă-i loc printre podcasturile tale preferate și află răspunsurile la cele mai crele întrebări de economie. La Bani Mărunți, un podcast creat de BCR. dă play pe Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts și Google Podcasts. Copilăria. Copilăria a fost cea care mi-a marcat întreaga viață, viața financiară. Modul în care mi-am administrat banii personali. Atunci a fost momentul când mi s-a imprimat comportamentul de economisire, fără să conștientizez. În acea perioadă, copilărind alături de bunica mea la oraș, mergeam cu ea la cumpărături, la piață, și vedeam cum negocia prețul, se uita la produse să fie într-o stare bună și la un preț bun, ceea ce acum se numește evaluarea raportului calitate-preț. Când lua pensia, bunica împărțea banii pe căprării, respectiv categorii sau plicuri, cum se numește acum această metodă. Însă bunica nu face altceva decât să-și pună parte banii pentru zile negre. Așa denumea economisirea și deși acum nu mai este acceptată această expresie, pentru că oamenii nu vor să trăiască din frică, această este, economisire este una de bază reprezintă fundația întregii vieți, pentru că acești bani reprezintă banii pe care îi folosești doar dacă ai probleme. Altfel, uiți de ei. Bunica, rămânând în ultima perioadă a vieții sale singură, era nevoie să-și păstreze bani pentru momentele mai grele, dacă se întâmpla ceva fiind în vârstă și având și posibilități limitate. Spre deosebire, de majoritatea dintre noi, la vârsta bunicii, i avea casa ei proprietate personală. Spun asta pentru că dacă pensia ei era mică, a noastră va fi și mai mică și poate vom fi puțini care vom avea casa noastră. Nu este o problemă a nu avea proprietate, dacă veniturile sunt bune. Însă dacă cele două nu există, atunci va fi o mare problemă. Din copilărie am învățat că prima dată îți pui bani deoparte. Din copilărie am învățat să-mi administrez bani, deși afirmam că nu am conștientizat atunci participând la această acțiune în bucătărie. Acolo era locul în care se așeza bunica la masa din bucătărie și își administra bani. Deși nu avea studii superioare, ceea ce era ceva obișnuit pentru perioada în care bunica a trăit, a știut să-și administreze puținii bani pe care i-a avut. Nu studiile au fost cele care i-au dat acest comportament și această educație, ci viața a determinat-o să-și gestioneze puțini bani pe care îi avea. Ceea ce acum mă întâlnesc ca obiecții la faptul că nu se poate învăța această educație pentru că nu am studii în finanțe sau pentru că nu am suficienți bani. Toate aceste lucruri vin, este adevărat și din faptul că trăim într-o cultura a consumerismului și a marketingului agresiv, îl pot numi. Bunica mea nu avea televizor, poate că și aceasta reprezenta unul din factorii benefice educației sale financiare, dar acest lucru s-a întâmplat în ultima perioadă a vieții sale, pentru a dorit să reducă din costurile curente atât cât era posibil, neavând o satisfacție din privitul la televizor. Adolescența am petrecut alături de părinții mei, moment în care ei au avut o revenire la un stil de viață mai bun, revenindu-și după problemele de sănătate ale tatălui meu și putând să muncească la un alt nivel, în toate acestea făceam parte din familia modestă. Niciodată nu am fost în categoria ominilor bogați, însă datorită mamei mele aveam bani, bani economisiți. Bunica la care am copilărit, fiind mama mamei mele, m a preluat din comportamentul bunicii dar și faptul că a trecut prin perioade grele am învățat să pună bani deoparte și deși tatăl meu nu era de acord, tot economisea. Eu, la vârsta de 15 ani și jumătate, am ales să mă implic într-un proiect al liceului de a mă angaja sezonier la un supermarket și a câștigat ceva bani. Bani pe care i-am pus deoparte. Ceva mai mult, pentru că eu am economisit de la 5 ani când primeam restul de pe la magazin sau bani de colindat, de pe la rude, ce mai îmi dădeau și ai mei. În vacanța de vară am căutat să mă angajez în altă parte, vara fiind acest proiect, doar de Paște și de Crăciun eram. Am tot căutat, dar pentru că nu aveam vârsta necesară, abia am găsit câteva proiecte de promoții, campanii promoționale la diferite produse prin magazin. Și atunci trebuia să ai acordul părinților și până la urmă am găsit o campanie cu acordul părinților să lucrez, cu acordul mamei, pentru că tata nu era de acord să muncesc, considera că vecinii, oamenii, cunoștințele vor considera că m-au pus ei să muncesc pentru că nu aveam bani și pentru că părinții mei nu vor să muncească, așa credea el că o să gândească oamenii despre faptul că eu... Muncesc. Nu am fost deloc de, de acord cu asta, nici eu nu am fost de acord cu tatăl meu și așa am început să lucrez și să-mi pun deoparte 90% din ce câștigam. Nu aveam nevoie de foarte multe, doar de un suc, nici am un parc, pentru că mării, părinții mei munceau, pentru că ei erau cei care susțineau nevoile întregii familii și pe ale mele, normal. Așa cum spuneam, nu era nevoie să muncesc eu în casă pentru a avea cele necesare Dar așa consideram eu că este bine pentru mine, asta vă ia. Așa m-am ajuns la vârsta de 17 ani și jumătate să strâng o sumă mai măricică Pe care mama m-a îndrumat să o pun la bancă, într-un depozit Atunci a fost prima dată când am luat contact cu produsele financiare și cu instituțiile financiare Mama cunoștea doar depozitul ca produs financiar și așa am ajuns să-mi fac depozitul la, n-aș vrea să dau numele bănci, o bancă românească cu tradiție în România. După criteriul, este românească. Nu se știe ce se întâmplă cu altele, să dea faliment și să plece din țară și să rămâi fără bani. La măcar asta e românească și e de câțiva zeci de ani. Ăsta a fost minunat de cunoștințe despre alegerea unei companii pe care mama o avea și care mi-a transmis-o. Inițial nu a fost atât de simplu să mă convingă să depun banii la bancă, pentru că a trebuit să-mi explice de ce să-mi țin banii la bancă și nu în casă. Explicația a fost, tu nu vrei să folosești banii ăștia și ca să nu îi ții mult timp, pentru că uite de 2 ani tu îi ții în casă și ai strâns ceva, ei se devalorizează într-un an, doi și nu vor mai avea aceeași putere de cumpărare. Ei păia acolo ca să ai aceiași bani. La vârsta aceea, era prima dată când aflam că deși aveam bani, puteam să nu îmi cumpăr mâine același lucru cu ei cu care aș fi putut să mi cumpărați. A fost foarte ciudat pentru mine. Explicația devalorizării și a inflației este foarte grea pentru orice adolescent, copil sau chiar adult, fiind prima dată când de acest concept. De aceea, mama mea explicat că dacă astăzi pot să mi cumpăr două rochii cu acești bani, peste pe un an pot să mi cumpăr poate doar una. A fost foarte ciudat, iar panica a început să mă cuprindă. Faptul că muncești pentru bani și că poți să ai mai puțin pune blocaj pe respectiva persoană. În mărmurește. Efortul fiind foarte mare în fața pericolului de a cumpăra mult mai puțin decât a strâns. Ceea ce face depozitarea banilor în bancă este să-i țină în circulație, mi-a explicat ea. Banii tăi sunt folosiți pentru a-i da oamenilor împrumut. Dar, stai puțin, am avut o expresie de groază pe care a citit-o pe fața mea. Nu te pacienta. Tu ai depus banii și știi exact cât ai depus tu, nu vei ajunge să nu-i mai primești. Tu când depui banii, ți se consemnează pe hurtie pe care o primești pe care o vor avea și e ca dovadă că ai depus o anumită sumă, ei sumă și tu nu vei face altceva decât să primești acești bani, banii pe care ai depus, plus niște bani, nu mulți, pentru că îi ajut să de altor oameni bani ca împrumut. Tu dacă vrei să-ți ridici banii, vei ridica cu dobândă. Acel plus pentru că tu, tu îi ajuți. Dobânda reprezintă faptul că ai ales să-i ajuți. Dacă i-au împrumutat pe oameni, ei, cum vor da mie banii? Pentru că banii mei sunt la altcineva, am întrebat eu. Da, dar tu nu e singura care de bune bani. Vor lua din alte bani. Ei depun toți banii într-un cont, colectiv, colector în care împrumută bani, fac alte investiții. Însă baza dovezii că tu ai depus X sumă, atunci când mergi să ridici, vei primi suma depusă plus o mică sumă de bani. Bonus pentru că ea ai ajutat. Și știi de la început cât vei primi? Uite, acum dobânda e de 5% pe an. Asta înseamnă că vei primi X sumă. O, oh, bun, îmi place, am zis. Super. Hai să, să mergem la bancă. De acum în, în, îndepun în, înde bani. Am mers cu mama la bancă și am aflat că eu, dacă nu am 18 ani, nu pot să fiu titular de contract, ci doar mama în acest caz. Iar eu sunt la clauză, adică am voie, când fac 18 ani, să-mi ridic banii, chiar dacă nu merge mama cu mine. Atât titularul cât și clauza au voie să scoată banii fără acordul celuilalt. Atunci am aflat că trebuie să plătești și niște comisioane de administrare. Și dacă îmi retrag mai devreme banii de un an, pe cât a vrut mama să consit depozitul, asta nu am înțeles atunci ce presupunea, a zis că îmi explică ea acasă, deși doamna de la banca a vrut să-mi explice, dacă îi retrag mai devreme nu, nu o să primesc dobândă. Am înțeles că ei se folosesc de bani, așa cum i-a zis mama, ca să-i păstreze în circulație, să-mi promute oamenii, ca oamenii să cumpere cu ei, să Banii să fie în economie și să nu se mai devalorizeze chestia cu rochița în loc de două. Ok, nu mi-a convenit, dar știam că eu puneam bani de parte de 2 ani și nu aș fi avut nevoie de ei mai devreme de un an. Nici de 2, 3, nici de 5 ani nu aș fi avut nevoie de acești bani. Erau pentru mai târziu, să-i folosesc pentru casă. Știam de atunci că eu vreau să-mi iau o casă a mea, să fie proprietatea mea și să fie cash. Ai mei au trecut printr-o mutare de la garsonier la apartament cu două camere. O investiție, bine, o cheltuială de fapt, foarte mare pentru ei, care și-au permis o cu greu. Vânzând foarte multe lucruri din casă pentru a lua cash. Altfel nu se concepea. Și așa au ajuns să-și vândă chiar și verighetele pentru a mai face rost din niște bani pentru această mutare. De aceea eu voiam să am o casă mea și una cash. Și știam că va costa foarte mult dacă nu încep de pe acum, atunci când voi avea familie, așa cum erau ai mei cu un copil, va fi foarte greu. Nu mi-a plăcut, în schimb, la depozit costul de administrare pe care l-am înțeles că așa trebuie. Că altfel, banii mei nu vor mai fi ținuți la bancă. Îi voi ține eu acasă. Și se vor devaloriza și nu vom mai primi dobândă. Am aflat că după costuri și după impozit, voi mai primi o sumă, dobândă aceea, fi mai mică. Dar am înțeles că, fiind mică, că nu am capacitatea financiară necesară să pot primi o dobândă mai mare și nici să pot cumpăra altceva pentru a avea un profit mai mare, am ales să-i, să-i depun. Mai târziu, angajându-mă, am cucheta cu alte tipuri de investiții a urbunilor de colecție. Am fost frică de nesiguranța prețului și a găsirii cumpărătorilor, încât am renunțat și am mers la muncă pentru a câștiga și mai mult. Era o perioadă în care aveam 3 proiecte în paralel, 3 campanii de promoții. Lucram cu două, trei agenții de promoții pentru a nu avea vreo perioadă liberă în program. Nu pot spune că mă epuizam deloc. Îmi plăcea. Avis părinților care consideră că am muncit scad copilului performanțe la învățătură. Asta nici pe departe. Ba din contră, are mai mare încredere în ține. La facultate am primit bursa de studii, timp în care și lucram pe, pe proiecte de promoții și am terminat a doua din 73 de studenți. Am terminat facultate de Psihologie, Științele Educației la Universitatea din București, la zi. La master la fel și în ultimul an de master am căutat altceva part-time, nu mai îmi aducea satisfacție partea de promoții. Atunci eu deja eram educatoare, am început în ultimul an de master să lucrez în sistemul de învățământ de stat Și atunci am luat-o și pe drumul de planificare și consultanță financiară. A fost un șoc pentru mine să aflu că ceea ce mi-a spus mama era și ceea ce am văzut în cadrul companiei Adică ceea ce mi-a spus mama, ce am văzut la bunica mea, ce făceam eu și ceea ce am făcut eu, să-mi pun bani deoparte, era de fapt educația pe care această o companie o vehicula și își dorea ca românii să beneficieze de educație financiară și să aibă parte de cele mai mari tubânzi la banii lor și să-și aleagă cele mai sigure, stabile companiei și soluții din piață. Așa am afla că criteriile mamei, companie românească de zeci de ani pe piață, însemna că e sigură, că nu va da faliment. Acestea erau doar niște criterii ale mamei, din simpla sa putere de înțelegere și de alegere. Dar în consultanța profesionistă acestea nu puteau fi criterii de alegere obiective ale unei soluții financiare sau instituții financiare. La vârsta de 22 de ani am ajuns să-mi investesc banii care de atunci înainte îi îi Am I-am investit în piața de capital printr-o companie de investiții, într-un fond de investiții cu dobândă mare, mare, cât scoate Piața, compania având 132 de ani vechime, multinațională, am aflat că e bine să fie multinațională pentru că dacă va avea probleme în România, înainte de a-și declara falimentul, se va ajuta, precum o familie cu mai mulți frați, ca să nu ajungă să ceară ajutor în afară la compania reasiguratoare, să preia portofoliul de clienți, contractele, ca să le ducă mai la bun sfârșit. Și astfel o companie multinațională este mult mai puternică decât dacă este doar... În țara respectivă Dar de asemenea trebuie să fie și asigurată Și să participe la fond de garantare Ceea ce a fost un plus de informații Obiective și logice Pe care le-am transmis și mamei Încercând ușor să învățesc Pentru lipsa ei de cunoștințe Însă curând am înțeles că de fapt Dacă nu lucrezi în sistem Dacă nu cunoști toată viața financiară Nu ai de unde să știi aceste lucruri Chiar dacă lucrezi în domeniul Dacă ești agent bancar Vei ști doar partea de soluții bancare, fără altceva și transmis clienților ceea ce ai tu de vândut, de intermediat. Am beneficiat de dobândă mai mare la banii mei. Este adevărat de costuri mai mari decât la depozit, dar am aflat de dobânda capitalizată, care îmi ofera o sumă mult mai mare prin faptul că dobânda se, se depunea nu doar la suma depusă, ci și la dobânda primită anterior, în toți anii în care îi țin acolo și nu îmi plătesc 16% la pe impozit. Atunci era 16% la asta, impozitul pe profit și astfel costul nu bătea nici pe departe beneficiul primit. Cel mai mare g- regret pe care l am acum la 27 de ani, investind abia de 4 ani, este că nu am și eu mai devreme de investiții. Amintindu-mi acum aceste secvențe din viața mea, constat că e mult prea târziu ca la 17 ani și jumătate să aflu despre inflație și devalorizarea banilor și să-mi investesc banii abia la 22 de ani. Am pierdut foarte mulți bani pe care aș fi putut să-i câștig încă de pe la 15 sau 17 ani, dacă părinții mei ar fi știut câte ceva despre piața financiară. Discuția despre devalorizare trebuie să se întâmple pe la vârsta de 12 ani iar la 15 ani recomand deschiderea unui fond de investiții pe piața de capital pentru copil pentru a beneficia de un câștig mult mai mare decât ar putea beneficia când e el angajat la 22-23 de ani. Din acest regret pe care l-am, am început să fac educație financiară copiilor și părinților pentru a identifica momentele propice din viața copilului când se-i spună despre anumite aspecte de finanțe personale, investii, cheltuieli, economii, pentru a nu pierde ani buni de potențial câștig. Ai ascultat episodul numărul 9 din sezonul 4 al podcastului Bani Vorbesc, podcastul pentru educația ta financiară. Ne auzim data bine.